0: 接下来要听到的这一期节目是昨天晚上录制的，我今天打算剪接好之前呢，觉得昨天晚上说的有一个开场白可能不清楚，我决定在这儿重新说一下。本来我不是太想聊这种太热门的电影，但是敦克克这个。在各种大小媒体上那种文字，让我觉得真的有必要说一说。嗯，你喜欢一个电影可以，你不喜欢一个电影也可以，但是你假装喜欢一个电影，或者出于营销的目的强行说一个电影好还是不好，这就有点奇怪了。我认为一个成熟的电影评论应该是。不是这样的，我并不是说一定要客观，因为客观也很难做的。你可以主观，但是你主观也没主观到点子上，这就是我不能接受的。从现在大大小小的各种很热闹的文字中能看出来，绝大部分非专业人士写作，然后其观点、其理论逻辑基本上就把电影罗列了一遍，然后也缺乏对这个电影在电影史中的位置、包括技巧其层面的分析。大部分都是一种因为商业目的而写的这种软文，同时呢，即使不是商业目的写的软文，或者是你自发创作的文章，也有一种好像不想在鄙视链中被人鄙视的一个态度。其实，洛兰被中国人喜欢，这个有一点点奇怪，因为它完全是一场我认为宣传和设设那种马太效应的这样的一个结果。真的去看他，真的去研究他的人并不是很多。大家觉得洛兰本人就是一个高级的商品，对于他导演个人的这种情感关注远大于对其电影的这种关注。所以，我就想，我得和罗盘老师说一下这个电影，因为我们不想觉得，因为我们不想说太热门的电影就放弃了对这些。我认为该有的一个观影态度的一种尊重吧，先说到这儿。欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期《Hard Image》将聊这个，应该是前天上映的那个电影，嗯，《敦刻尔克》。然后呢，我们应该是刚看完，刚看完之后，很还是完全处于热的这个状态。然后我们来聊这个电影。呃，这次聊，因为大部分的这个影评，我想都看过了。然后呢，这期会涉及到一些故事情节，所以没看过这个电影的人，可以选择看完电影之后再回头来听我们的这个描述，因为这里头有一些剧透。不想被剧透的人，最好现在起就关掉，等你看完之后我们再聊。呃。我的感觉就是，这个电影因为铺天盖地的影评特别多，各种方面的消息也特别多。因为现在不像以前，大家对这个电影的被幕后、嗯、大概都一无所知，现在都知道很多，所以我就不会再重复这些电影的所谓的幕后的那些事情。嗯，但是我们想先说几个关于目前为止这个宣传这部电影的很多宣传点上面的一些宣传的说法。可以先评论一下这个，然后我们再来说一下这个电影。罗盘老师，你有哪些对于这个电影背后的宣传点上有哪些要聊的一些话题吗
1: ？就这个电影，我看到的宣传点主要是两个，第一就是说诺兰又拍了二战，嗯，这是他第一次的他拍的第一个战争片，然后又说很、嗯、所有的导演都想拍战争片。啊，假如中国导演就会说，所有导演都想拍武侠片；世界的导演，他说每个男导演都想拍战争片，这是一个主要的一个点。第二就是，呃，很大的一个宣传点就是七十毫米。嗯。说洛南又扛起了呃胶片时代最后的余晖。这这两个宣传点我都看到了啊。对。嗯，尤其是后面一个宣传点，显然是针对于。稍微影迷一点的观众来讲的，但是
0: 问题是，是不是洛兰在监扛？因为现在《星球大战》系列全是胶片在拍，
1: 不对。但是他给了，因为洛兰他用七十毫米胶片，说嗯，他以前他他过去所有的片子都用胶片拍，所以说，而且他又名气够大，而你《星球大战》导演大家都不知道，所以说你没有办法去做来拿来做宣传。我看的就是这两个点，当然还有一个比较小的点，就是说，呃，用了一些特殊的。故事结构，但是这两个结构呢？因为观众不看你是没办法宣传。前面两个点，我觉得宣传比较厉害。我在看这个片子之前，这两个点吸不吸引我？我觉得这两个点都没有太吸引我。当然，我跟普通观众有还是有一点点区别。就是，那先说第一个点，就洛兰拍的第一部战争片，我觉得这不是一个宣传点，对我来说，因为战争片并不属于洛兰。对，这是就。洛兰是否拍了战争片？呃，我们并不是说我们一直，呃，我们在等洛兰的每一个作品是否有新的摄入。我们只我只管他拍的好不好
0: 。但是很多人还是就是，嗯，看洛兰电
1: 影不重要，就、嗯、看洛兰的表现。因为他前面几个电影相对来说，大家就是他比较飞。嗯嗯呃，他其实大多数人对洛兰的了解，我觉得应该是从《盗梦空间》开始。这是他第一个在中国,上映是中国就是对，因为那个《黑暗骑士》并没有在中国上映，就是对中国观众比较了解的是《盗梦空间》，然后是《星际穿越》，对，这两个都是。不，他那个《黑暗骑士崛起》也上映了。啊，就是比较飞，因为《黑暗骑士》其实是个虚构的故事，是吧？对，《盗梦空间》不用说，呃，《星际穿越》都是比较飞的。但对于中国大众观众说，拍不二战的真实的东西还是。进入了中国大多数观众可接受范围的更加有可以去评论的东西，嗯，所以大家哎觉得很好，就拍了一部战争片，就像当年李安拍《比利林恩》一也说李安拍了一部战争片是一样的。中国观众对战争片有一种特殊的爱好，我觉得这种爱好分几种的。其实我们是革命叙事。嗯，但是虽然对二战欧洲战场大多数观众不了解，但是相当年轻部分观众对这个还是知道有。就是第一个，他但是并没有吸引我。第二个就是七十毫米，我我想这个点对于很多观众来说可能不具备太大的吸引力，因为我们看的不是七十毫米的版本，我们顶多是看的数字版，而且不，这、就是数字放映版、呃。数字放映版就是第二就是你没有使用过胶片，或者说没有经过胶片时代的看，然后通过看数字电影。还是中间进行对比的话，这个七十毫米胶片对于很多观众来说不会造成太强烈的吸引力。对，大部分人其实
0: 看不出数字放映和数字拍数字放这两个的
1: 区别。嗯啊、对对对对这这这这两个点没有太吸引我吧？但是吸引我的是什么？嗯，然后我们，那就肯定就是大家都对,对洛兰的作品充满着期待。嗯，那它、嗯、吸引我就是我不知道，我不知道洛兰会把这个电影拍成什么样，这是对我的一个最大的期待。其实，在这一点上，跟普通观众是完全一样的。对。对因为大部分对洛兰的本人的兴
0: 趣大于对他电影的那个兴趣，嗯，大家很，因为我我就说就是洛兰不论他干什么，总有一群关注。虽然夸张点说，他拍一堆彩条在荧幕上放一个半小时，都有人会去评论。但是呢，因为电影做到最成功就是他这种，就是我说嘛，这世界上目前为止我觉得最幸福的导演是他。其实斯皮尔伯格都不行，斯皮尔伯格他虽然也有很大的自由度，但是他那种自由度是。跟洛兰没法比的，因为洛兰相当于他开了一片新的天地，那个天地中的所有游戏规则他定。但是斯皮尔伯格还属于老一代导演，就是斯皮尔伯格还要去拍一些其实早就把规矩设计得好的那些东西，他进来，然后他去拍。他他因斯皮尔伯格没有发明什么太多的这个电影新的叙事法，但是洛兰就可以，所以我觉得他是他无论干什么都有无数人的去关注无论他干得好还是不好，都有无数人。主动跳出来替他叫好，甚至有一些人会挖空心思替他叫好。我认为这本身是这次我们这次节目，我觉得要谈的一个话题，就是我一直相信罗素那个话吧，就是说你评论一个问题的时候，先不要管你什么你爱听，先说这个东西本身是什么样比较重要。这、就是从我刚才说起，还我们在没有评论电影之前，我先。其实我看那个评论相当少，大概也听一些人讲过，都是大师，然后非常好。上次我听那个高晓松，也是他说他在美国他看了，哎呀，他幸幸福的不行，觉得怎么怎么样。我听到这个描述的时候，其实我已经对这个电影产生一种危险的那种感觉了。因为开始看预告片的时候，我就有一种不祥的预感。那个我在知乎上说了，我说跟看《比得林》跟预告片的感觉是一样的，就是说当一个电影开始。说情怀，说七十毫米，说那个他那个属于说那个一百多帧的那个放映频，放映这个频率的时候，我就已经发现这个电影可能在故事上没法聊，因为宣传公司也知道这这可能没法聊，所以就开始打情怀牌，打技术牌，打这个电影有百分之九十几的镜头是用 IMAX 拍的，打当他打这些牌的时候。我就有一种不祥的这种预感，是因为你你把这个诺兰这个品牌推到前台，我觉得有问题
1: 。这这个评论怎么说呢？就是我个人的感觉是，不同的对电影的鉴赏能力的高下，决定了很多对评论的方式。你刚才提到这个著名的人物啊，他说他看到很幸福，还有一些人我在网上看到了觉得很好。还有一部分觉得不是那么好，我想主要的原因来说，没有人会说假话，除非是有目的性的会说假话。就是普通观众对洛兰的脑残粉们一片欢呼，我觉得是非常正常的。他没有一个人会说假话，他们就是觉得好，他们看什么都觉得好。还有一部分人呢，就是我们上次我们有提到一个，就是看电影，专业观众和不专业的观众，不就是普通观众？嗯，普通观众是点是看片，就某个点触动了他。嗯，他会觉得这个他他通过这部电影让他感觉到很好的东西，他不会去评论这部电影了，他会评论这部电影给我的感受，而这部电影和电影的感受就是两个东西，所所以说就会出现，他们会觉得特别特别好，让我感受到了什么，让我想到了什么，我从里面看到了一种什么什么东西，他会觉得非常好，然后他说这部电影很好，这个本身是没有错啊，因为没有办法去评论它，但是作为一个电影的从业人来说。去分析电影的本体的时候，你会看到一些问题。所以好和坏，我觉得有可能，因为这个东西好和坏其实已经是定了的。如果有一个公论的话，它是定了的。可能越是专业的观众，越是从业人员，可能能看出一些问题，会拿来去说。对普通的观众来说，可能他没有办法看到问题，你也不能要求他看到问题。嗯这有可能是分两种情况
0: ，一一部分是对于观众来说，专业人士的看法不重要，因为他你刚才也提到，这个电影观众有时候只是要一种感觉，他不在乎你的电影拍的有多好或者多坏
1: 或者有多完美，他他就是要感觉好。因为他是个消费过程，我花钱了，我感觉好，我就是好，你不能说他不对。嗯。但是还有一种人，我认
0: 为是这样的，就是说他已经知道不好了，但他不能说。一部分人是因为是脑残粉，这他自动屏蔽这种想法，这叫就叫做就是自我过过滤。还一部分人呢是是，是我们把从业人员就叫做拍电影叫从业人员，那搞市场宣传和搞市场培育的人也是从业人员，嗯、他们不能准许这种说他不好的这种言论啊,啊，那就是商业活动了，就是这
1: 是一个就是产品推销的一个、嗯、呃一个常规的路线吧，对。所以
0: 就是我我的意我的意思就是反过来讲，当当这个市面上洋溢的不准说这个电影不好的这种氛围的存在的时候，就已经预示着这个电影是我觉得是有问题的。之后我们也看完了，看完之后呢，我给出的打分是六点五分，这可能。我们这个阴影评上可能有不少是洛兰的粉，其实我、嗯、这六
1: 点五分就有点太低了，估计会超,超过了我的想象。嗯，七点零，其实，在 IMDB 上七点零已经不低了。嗯，你不知道豆瓣上是多少分啊？我觉得应该是八
0: 点五可能。豆瓣我不看，因为因为我当我看这个电影之前，我我拒绝去看影评，所有影评我一概不看，因为我怕到时候给我太多提前的一些想法。嗯所以我觉得，就是我也不看 m d b 的评分，但是我给的评分就按照 m d b 的那个评分标准，七点零，七点零绝对是不低的。嗯。我我得先简单说一下为什么我给的分就没有大家那么高。其实我看电影的过程中，我已经明显的感觉到这一次要玩砸。看完之后，我只能说百分之五六十甚至七十的情况是印证了我的观点。在当时我看预告片的时候，我已经有这种预感了，就是这次有可能要要有问题。结果果然我就是有问问题，然后并且这个问题已经不是说瑕不掩瑜、嗯，这个它已经是问题是重点，它好的东西或者它值得闪光的东西反而成了这个戏的救命的东西。如果那些好的东西再没有的话，这个这个这个就问这就已经变成一个。可能更为不乐观的一个情况，好在洛兰的功力还在，汉斯·基莫尔的这些人的功力还在，包括一群这些演员的基本功还在，所以整个戏在某些情况下呈现了一些好。但是这个东西它已经压不住它带它的原始上的结构性的缺陷。所带来的一些不好的东西，我先简单在不剧透的情况下，我先简单的这么说一下，你谈一下你的观点吧。我刚才查了一下，是八点五分 IMDB。嗯，是哦、那 IMDB 肯定，那 IMDB 当年刷他的那个《黑暗骑士》，刷到了 IMDB 有史以来第一，比教父还高。嗯
1: 。啊、嗯，我我没有办法用 IMDB 来评分，我不知道它是评分标准。我自己按我自己心中打分，应该是七点零，跟你差不多。就是这部电影给我看完以后，直觉要说只说一句话，就是这是一部有严重缺憾的好电影。对，就是这个这话，这可能大家听了又是一句废话啊，就没有东西是完美的。对，但是问题是缺憾就是这个有缺憾的好电影，但是我没有用有缺憾的伟大电影来这么去提，因为对于对于我来看，洛兰的在这个电影中他。的完，他的想法完成结构上的想法，我觉得他已经是百分之百的完成了。就是他用一周，呃一一周一天和一小时，这个手段大家都是百分之百完成了。但是他完成的结果，我想这部电影最终要告诉什么？我我自己看的时候，我认为影片最后大概十分钟已经非常清晰了，就是赞扬了这么一批，赞扬了士兵，赞扬了英国二战时期。英国人、英国民众对于这场战争的一种宽容度，嗯、是吧？这、这是他非常明显的。嗯，因为影片最后所有的归来的士兵都觉得我们做错了。嗯，但是发现英国的人对他们很还是非常热情的。嗯，但是这个结果是不是靠最后的音乐和剧情来完成的？我，不是，我觉得没有。就是第二，就是这些所有的士兵在这场战争战争中能生存下来。呃，他达到了一部分目的，比如说这里面一个小士兵，他一次一次的想回家，一次一次想回，一次一次。最后他终于上了那个莱昂斯的船，终于回去了。这些士兵你没有看见他消灭一个德国人，他我觉得这导演就要拍这个，他没有看见他作战，我们只看见他想回家，嗯，然后他回到了家，他有一种认错感，然后发现人们对他很好，这就是一个基本的战争电影达到的这个水平，我觉得。很多电影已经到了这个水平，包括以前《西线无战事》这个以前的电影已经达到这个水平，没有太高。但是这个，就是在这个过程中，我没有看到特别让我感不，我不能用感动这个词，这个感动词应该不就是特别让我有说服力的情节和人物在里面。因为我觉
0: 得你说一些士兵在我拍敦刻尔克，我因拍这个二战史上最最伟大的一个事件中，我居然不拍他打德国人。当然，那个空战他打了，但是你也看不到普通士兵是完全没打。嗯，我通过这个我来表现这个战争的残酷也好，战争的荒谬也好，甚至我对普通士兵的这种个人角度的关照也好，来证明这个战争怎么回，或者我传达我对战争的想法。但这并不是优点，因为你这就叫做我觉得就是就是。这就叫做政治上的一种，当然这个词不准啊，政治正确就是说，你必须通过你的叙事来达到说，哦，我通过我的这个叙事来完成我最后结尾。我看到这群士兵，即使作为逃兵也好，懦夫也好，他们回到英国之后受到了这个英国人民的这个欢迎。那你是通过电影叙事本身达到的，但是说句实话。这群士兵没有打德国人，甚至是逃命，甚至是有一点猥琐的逃回来，同样也受到英国人民的欢呼。这个在事实上本身也是可以成立的，不需要这个电影，这东西也成成成立，就是这个问题。所以你不能说这这样做是错的，跟问题是这个事儿本身就是对的，所以你电影并没有起到来证明这件事情是对的这种功效
1: 。而且我在看的时候，就是我明显的感觉到他是。他实际上是三种人派了三种人，嗯、第一就是纯军人，比如说那个飞行员，嗯，还有士兵；第二是高级军官，嗯、就是那个肯定是布拉纳演的这么一群人；嗯、还有就是英国的普通民众，对，这三个人，这三个人物，其实我我想唯一让观众能记住的，应该是那个老头，就带着两个儿子在船上，这两这一个老头、嗯、是我们最容易记住的这么一个人。我我觉得原因在，因为他在这个人物上，其实导演花的笔墨比较少，花的笔墨特别少，<为>但他容易出来情节，是因为这个人物对于观众来说是非常熟悉，就是为了战争献出了至少两个儿子的这么一个父亲，临危不乱。<对>当初你你从一个情节可以看到，他当前是当过兵的，是吧？对，是当过。就这个人物是，第二就是那个高级军官，我觉得肯定是不拉眼的眼泪。那个、高级军官，他他是一个就是在战场上是代表英国军人。<对 S 2> 成熟老练、豁达，最后他留在海滩上要帮助法国人。对，嗯。而花的笔墨最多的那个小士兵，估计大家观众对他这句话是不是特别了解？我到中间我已经忘了。呃、他的那张脸可能因为大家不容易记住。脸盲症，但是我还是记住了他。他这个英国小兵他是占全篇幅最多的一个人，但是我们对他干了什么，嗯，我们很了解，他就是一个想要回家的孩子。是这么一个人，充满了同情，但这个东西，呃，我不知道对于普通观众来说会不会会受打动。我觉得无疑会被打动，是吧？因为这么一个很幼、很幼嫩的一个小士兵想回家是合理的。但是对于一部电影来说，花那么长的篇幅，有没有把我们有没有具有说服力的一些东西？我觉得做到了一个及格分，没有太突破。最后那个汤姆哈迪这个飞行员，总、嗯嗯、体来说。过于单一，他的作战过程我没有看出他作战过程中有什么特别的之处，他就不停地射击，然后击中了至少两架德国人飞机，然后最让我觉得剧情的转折点就是他发现没油以快没油以后，他是返航还是继续往前？最后他选择了继续往前，这种滑翔在降落被德国人抓了，就这么一个事，这一个英雄他。为了更多的去参战，他放弃了回家，而所有的士兵都是想回家，他是不回家，我要去去作战。这个东西 ，OK， 做的不错，还可以。但是对于《洛兰》这个这么大一个电影来说，应该是及格状态
0: 。就我我的我的感觉啊，我的感觉就是他，你说他琢磨。着力最多的那那些那个角色，就是那群士兵，反而没有那么好。其我觉得原因是，他其实，我我觉得应该是事实。他其实对那群士兵到底是怎么回事，他没想清楚。因为你你很明显看见，就是这个里面所有的情节都是标准意义上的，就是剧情中我需要你这么做，你就这么做；我需要你那么做，你就那么做。尤其是为了表现你的。呃，怯懦也好，困惑也好，甚至胆小、害怕、啊，包括对战争的那种恐惧感也好，他把他把他包裹在这个主题里面之后，这这群人就只能是一个导演的那个棋子，尤其是洛兰这样的，就是他结构先行的这种人的棋子。所以，他真的，我我看不出来他进入到这些士兵的内心世界，但是由于他他很善于用这些，我不知道怎么说，就是电影感。因为他像他这种导演，他很他知道我需要你表现什么。比如说你是用什么样的镜头，用什么样的表演方法，用什么样的一些小事件，这个电影中大量充满的这种东西。比如说他们到一个船舱里面，他看见那个救生门说：“我们应该离他近一点，因为我们不知道这个船会要万一沉了，我们可以提前跑掉。”然后很多很多这样情节，但是这些情节都没有办法进到这些士兵的。内心世界，我觉得不是说他不想进入，我觉得是这个导演洛兰，他他，我觉得他不是神，他真的不是神仙，他没办法进入到这些圣心世界，所以他东西弄出来，嗯，没有说服力。当然，我觉得有一部分观众可
1: 能会坚决反对我这种观点啊。他这个小战士，我看了以后，小战士就是干，他其实在说同一件事情。小战士所有的活动只在干同一件事，就是想上船，要不这船被炸，要不这个船就沉。你看他第一次扮演担架兵，想上那个船，结果没上去；第二次他又上了一个船，结果船船被鱼雷击沉，他又掉到水里了，然后又上岸，然后又上了一条驳船，然后是又沉了，他又上岸，最后终于被莱昂斯救走，回回去了。就这个里面，他拍小战就是拍了一件，就是这个战士无论怎么样都想上一条船回家，而每次都被战争的偶然性无情地抛弃在海里面，然后终于终于回去了。他就拍了这么一件事情，就是他整个这个小战士的过程。这个过程其实导演要表达非常明显，就是你看那次小战士从一条小船想往那条大船游的时候，嗯、突然发现大船又被炸成了，小战士非常的绝望，就我怎么怎么都上不了一条船呢？嗯
0: ，
1: 然后还有火在燃烧，最后他被拉尔斯救走了，他终于回去了。这个就是。这个情节呢，我不知道会不会淹没在一些别的情节中。但是就是就这，如果说是单一发生就一个故事啊，你们就是讲一个小战士从法国敦刻尔克上了好几条船，都被抛到海里头，最后他终于回去了。可能更集中一些，但是在他这个上了三条船都被抛下海了以后，这个过程可能因为被别的情节所干扰以后，在他身上的琢磨就会少，变少了。因为我，因为我觉得做剧本，包括拍电影本
0: 身这种事情是很神秘的一件事情。像我也，我并不能说出来他要怎么去做，他这个事儿就能做好。但是从我的感觉来说呢，就是你要想让一个观，想让一个观众对你的角色投放情绪，并且认可他的行为逻辑，并且最终会被这个人的所有的这种，就是你的，你对这个角色要打动，他有一个前提条件就是。这个角色的细节是要很丰富的，一般他的细节包含了，比如他的家庭是吧？他执着什么？他热爱什么？他讨厌什么？他恨什么？包括他的世界观、价值观，你都要很清楚。以后你再看到他这种状态，你会很很能够被叫做移情。第二的一种办法就是说，我们叫做选择，就是说，你电影没有时间，因为我不可能从他童年拍起。也不像电视剧一样，我经过了二十集我才开始看他这种结局，我会很强烈的投入感。那还有一种电影方法就是让他不断的做选择，就是他选 A 选 B， 从他的选择的过程中你能看见他的个性。但是这个电影也没有，因为电影它被写裹到这样一个事情中，尤其是这个事情不断的被它的结构打乱了之后，它基本上没有做选择，因为它只能是逃生。因为你你你你的那种选择不属于它的。世界观的选择，比如说，你有两兄弟啊，我们两兄弟上战场，有的人是好战的，有的人是和平主义者，那么他们对于同一件事情的选择是不同的。那这样的话，我们观众能明显感觉到他的性格上的差异。但在这个里面，所有的人就进入到一种我们叫本能状态，就是、逃生。逃生逻辑上当然是没有错，但是你要拍一个逃生的电影的话，那也很对不起，那你损失掉的就是观众对角色的。接受、认可以及移情
1: ，因为移情这个非常高级，你你很难说你怎么去做到。这个可能恐怕就是有很多人跟你观点会相反，就是他们很，我看了一些影片，就是说这个电影的好就好在就是表现了在战场上一个士兵是没有选择的，就也是，对他是没有选择，就是他他对战局是完全不了解的，他对自己下一生能不能活下来是不知道的，所以说他只能靠本能的方法去做。而战争片要拍的就是这一个士兵，一个最普通的士兵在战场上没有办法左右自己的这么一个过程，然后就是对对
0: 对，这个这战争逻辑是这样的，对，但是电影逻辑，对，但就是这
1: 就区分就在这儿嘛，就是说我说我我觉得可能有人会反对你这个观点，对我来说，就是我能感觉到在剧本上有一个对对比啊，剧本上有个对比，就是你会发现，就是这个小士兵。他所有的行为都是本能出发，是吧？他只想回去，而与之相对应的是高级军官们的比较沉着。比如说，你们出现了一个，我觉得在剧作上就是有一个陆军军官，嗯，还有一个高级军官，他们都是很沉着的，该怎么做，该怎么做，然后该怎么做。而这个就是飞行员更沉着对，对，莱昂斯也很沉着，对，唯一不沉着就是这帮最底层的士兵。这是这是他要进行的一个对比，但是这个对比呢，起没有起化学作用，我觉得没有起化学作用。我们看到了这两个不一样的东西，但是我没有看出他起的化学作用在哪，这是我觉得有点遗憾的。这个小士兵就是我能很明显的看出，在编剧上、导演给他付出了一个很大的一个，不能叫同情，要是导演赋予他一个很大的一个就是宿命感，就是说他没有办法左右他任何事情，他只有善良。嗯他只有本能，比如说他的本能，我们都不用说了。他的还有一点点的在战场的小智慧，就是第一开始他充当那个担架兵，后来他发现看一批人要走向到船，第三他保护了一个法国战友，但那个法国战友最后也没有逃活出来，是吧？对，他就这么一个小战士，可能是洛兰。我觉得如果洛兰听到我们这些评论以后，可能会如果他可能会说就是说。这他要干的事情就是要表现一个士兵在战场是没有办法左右自己的，连选择的可能性都没有，你只能靠本能和善良来做事情。和这个跟你说的说我们表现一个人物在选择上体现出一个电影的技巧，这个两个东西呢，就是我觉得这个电影最神秘的地方。你既不能太过于通过各种选择拍得很好，大家觉得有点失去真实感。同样又搞成这样呢？就是现在这个状态，又觉得你缺乏观影上的一种精神上的刺激和回味，这两个之间怎么摆好位置？这个是很难很难的，非常非常难的
0: 。对，因为我觉得我知道很多观，很多就是影迷吧，尤其是洛兰的那种影迷，因为他们都觉得洛兰出品必属精品，所以这个金字招牌是不能砸的。你比如说刚才你说，如果他们要反对我，其实我觉得这个很简单，就是。你他就是先有结论，就这是对的，那反过来要找理由。你说好，我们说战场逻辑是这样的：一个普通士兵，他就是本能，他他他就是要活下去嘛。他没有太多的这种选择，他也不需要做那么多选择。第二呢，就战场上普通士兵可能连名字都不重要，就是我就是要看一个，我不知道这个人的背景，我也不知道我对他一无所知，毫不了解。那我就是要看，这没问题。但是。就是电影确实是跟生活是不一样的，尤其是跟现实生活中确实很不一样。你非要说，我们可以举一个简单的例子，就是说，比如我们就是那个《Saving Private Ryan》那那个电影，当然那个电影斯皮尔伯格的，你说跟洛兰风格相差很大。那里面的那个汤姆汉克斯的那种塑造，他一上来他也没你不知道汤姆汉克斯的任何情况，他在言谈举止中他会透露一点，但最终。你知道他要干什么？但是他问题是有一个问题，就在于他他给到了一个叫做电影中经常要用的，我们叫做两难选择，就就叫德里马，我上次经常讲的叫道德困境。就是说，电影设置道德困境的意义在于什么呢？就在于你选 A 选 B 你都难受。像那个汤姆汉克斯播 Saving Private Ryan 的电影，就是说他选择牺牲他所有的队友去救一个 Ryan 这一个人，他怎么选择？因为他不救他，他是错的。他选择牺牲掉自己的这些士兵也是错的，所以当一个人进到两难选择的时候，他很难受。而我原来说的所有好电影都是这样，就是把人搁到一个叫做道德困境里面看他做选择，那观众会非常的投入。但在这个电影中就没有我们叫做道德困境，因为他就是逃生，他做的这些事情都是对的。你不把这个人放在一个道德困境里面，那你得到的结果就很显然就是我们只看到一个。过程，我们没有办法移情到他的内心世界中。战场逻辑如此，但是电影逻辑要是照搬的话，那结果就是这样。我觉得这很公平，你要那
1: 个，你就会丢掉另外一个东西。呃，你刚才提的这个拯救大兵瑞恩，就是我想起另外一个电影《就《西西的红线》也，对我也想起了、那个、对战争电影，嗯、在那个电影中，其实也不存在你说道德选两人选择，那里面的那个士兵。那个就是向往天堂生活的士兵，他没有做任何选择，他就是要救他的战友，他没有太多的选择。但是我觉得，呃，《西细的红线》是一部伟大的电影，它伟大在哪儿？如果说跟《敦刻尔克》比啊，就我显然觉得《西细红线》比《敦刻尔克》强多了。那肯定强多它，并且<他>洛兰自己也说他喜欢《西细红线》。对，就是它强在哪儿？你刚才提是说我个人感觉，他对战争就是这个泰伦斯马尼克把战争。和一个，他把人类的古老时期当成了完美世界，当成了天堂般的日子。他把战争认为是对，呃，地球本该有的文明给巨大的破坏。他是整体上否定战争，他站在一个特别特别远的距离。而洛兰这部电影就是在对于战争本身的反思上，他当然他可能不会再去选择戏剧的红线这么一种方式，嗯、但是他就是在这个对战争本身的看法上，没有给大家一个。很新的一个，我觉得不能说是观点，因为任何观点都提出过，就没有从影像上给我们一个很清晰的对战争的一个看法。以后没有特别新的东西，以后导致他的电影失去了一种像酒一样的迷人的东西。而《信息的红线》里头有，嗯，《信息红就是就这里面就是很很有，他也没有一个两难选择，是不是？包括就是呃，钢锯岭，其实那个士兵他也没有两难选择，嗯，他最后就是。那长官说：“你要不就不拿枪，把你开掉，嗯、是吧？”嗯、他他他没有选择，我就这么干。这是个主流电影，这个在跟这些战争相比来说，可见诺兰的这部电影从从结构上走出来新的方法，从对整个战争电影来说，没有太大的提升，这是我觉得有点可惜的地方。呃，我
0: 的观点是，比如说你的观点就是说，一他没有提升。而他没有创新，呃，更加清楚的说，就他没有创新，这是他的缺、啊就是、
1: 对战争电影的对战争的概念和战争对人的概念来说，没有太大的一个创新。OK，
0: 这当然是对的。那我认为他的最大的你要说缺点吧，你要说缺点就是，我认为他其实不知道自己要表达什么，因为你知道大师到了这个份上，经常会遇到这种问题，就是，就他是年货。就你，你作为一个大师，你必须要拍。我虽然这么说，很多人会很反感啊，就是这样子，就是你真的，你是一个金字上面，你必须要拍。那你要拍，就得你有货，你有一种不吐不快的感觉要讲出来。以前当你没有资金、没有名望的时候，你要用自己的故事的牛逼来证明这个电影是好的，所以那个之前他电影都很好。当你资金和名望都唾手可得的时候，你必须要拍的时候，这个时候你就会。放大自己心中的某些想法，比如说我今天我原来电影我不到十分的程度，我自己都说服不了自己，我更说服不了投资人，所以我的电影必须要到十足的那个十分我去拍这个电影，那我最终拿了个八分七分。但是当我什么都有的时候，其实我会觉得我就是一个两到三分的一个电影创作冲动的时候，我会把它扩我会把它扩张，因为你知道两到三分是不足够去拍一个电影的，但是我又要去拍，所以我会不断的把这个两到三分进行。膨胀，就这个这个东西就膨胀到一个花了一亿多美元的这样一个电影。我觉得本质原因就在这儿，就是他跟侯耀贤拍《电影梁》其实挺像的，就是有一些想法，但这个想法真的不足够去支撑一部以他的名望所应该具有的这样一个电影的力道的时候，他也选择去拍，因为他没有人限制他了嘛，没有人说我看完剧本，我觉得哎这个剧本好像有问题，我们先。发展一下不可能，你在他面前你只能说好
1: 。就我想问这么一个问题啊，就是我不知道《拯救大美瑞有没有小说？嗯嗯，没有，还有这样的故事？有这样的故事，嗯、就是说《西细,细的红线》我知道是有小说的，对，有些小说。是,是不是必须有一个经经历过战争的这么一个原始的文本，不管是一个当事人，还是一个小说，还是一个事件，才能把一个战争真正捕捉到好的东西？嗯而对于没有参过战争的诺兰还有很多导演来说，战争电影基本上都是我可以说都是看过去战争电影以后导致的复制和模仿和一点点的发挥。他这个有一个应该相当于报告文学，就是
0: 据他说是看了一本书讲敦刻尔克大撤退的，但是那个并不是一本小说。
1: 他看我觉得这样子
0: 是这么明是有原型。呃、嗯，对，我看了，你们说那样是这个人是有原型的对。对，这种原型很好找，就是说他并非是一个文学文本去创作的一个剧本，并且你说是不是一定有小说才能出伟大战争电影？其实不一定。比如举个简单的例子，《啊，现代启示录》，那他有黑暗的心。但不，《现在起诉当初做剧本的时候不是这样的，因为当初那个科波拉自己有一个想法，然后呢，他把那个想法简单的说给了那个约翰米留斯那个编剧去听，约翰米留斯。据说没花多长时间就写了一个剧本给他，然后他看完之后觉得完美就可以拍了。那个是典型，就是嗯，当然那个
1: 是属于天才在最天才的时候。他没有参考《黑暗的心》，没有跟《黑暗的心》的小说故事是几乎是一样的。对他参考了，但是他
0: 研发了一个属于他他自己的故事。那那个那个就属于那个年代，他艺术家在黄金时代，我就说白了就是怎么说都有理。你不是在那个状态的时候，你这这就神秘感就在这儿。你不在那个状态的时候，你即使在伪装成那个状态，也是没办法的一件事情。总体上来说，我的观点就是，他不仅是没有创新，而且他自己未必搞明白他想表现什么。当然，你可以事后总结说，我想表现人的渺小或者。啊，这个普通一普通士兵在里面的猥琐，甚至是有一点那种，就是完全跟那种高大上完全相反的东西。但这不是一个电影以他这个级别啊，不不是一个电影可以拍的一个理由。因为他可能觉得一天一个星期一小时，我三种不同时空在结构上，就像音乐作曲一样复格，我多个声部。对他来说，这是致命的吸引力。就他来说，确实这个东西的快感远远大于他去描写一个人物的快感，所以我就得拍。但事后你你不能说我为了个结构我去拍电影嘛，这是不可能的。那所以，当然我不无恶意的揣度，这这必须这事儿得着不回来，就是我我要表现伟大的。敦刻尔克的这样一个撤撤退，但我从本质上我相信，他就是看完那个小说后，他构思了一个故事。这故事分成了三个不同时长的这个时间片段，那这个时间片段又通过不断的穿插到一部电影里面中，这个非常兴兴奋，这个是很有很棒的一种结构创意。所以搞就弄就这样。嗯
1: ，我不知道就是这七十毫米的影像对你有没有感触？胶片拍的。我，我
0: 早就说过，自打他换了摄影以后，我对他的影像就没有关注了。因为我觉得以前那个《w 里 l 斯挺棒的，就是我能看出他的电影跟那种影像的那种契合。这个电影，我我我，我觉得影像，我因为我我我没有什么太多要聊的，但是你可以聊。
1: 就这，因为这是个特别大的一个宣传点，嗯，包括柯达公司在，我觉得好应该是在美国摄影师网站上有谈论这个话题啊，嗯，世界很多对诺兰的影迷都把坚持用胶片拍当成诺兰电影一个重要的标签来看，呃，实际上，目前为止，洛兰的电影因为中国观众看不到七十毫米的。很难看到七十毫米原版的画面就不多，对，都是假的七十毫米。啊，对，你看不到。但是呢，其实，在电影院还是能看到，跟数字拍的确有不一样。我个人看了以后，我是这么感觉，就是很显然，我看银幕中，我发现它跟我平时看的商业片，任何拿数字拍的都是很大的不一样的。这个不一样，对于使用过胶片或对胶片有过记忆来说是很清晰的。比较明显的标志就是颗粒感特别强，而这种颗粒感并不是说用数字后期做颗粒可以出来的啊。嗯。第第二就是对色彩的丰富，嗯，色彩的丰富，并不是我绝我在这儿绝不是说数字摄影机的色彩丰富度不如胶片，嗯，其实现在的这个三十二比特的那个数字影像，其实已经跟胶片没什么区别。但它就是胶片反应色彩的方式是不一样的。对，上次说过嘛，这是化学染料。就是、啊、化学染料。是。我我在看的时候，我就比较明显的有几个感觉。第一就是这个色反差、色温的变化非常大。嗯。影影片一开始，这个男孩刚刚出现在海滩上，你会明显的发现海滩上的阴影部分是蓝调子。嗯。当然，后期有可能把它加强化。正常的胶片是不会出这种状况的。日光型胶片和夜光型胶片都不会出现这种状况，但是它。但它的色域可以达到这个。第二就是，在这个阴天的情况下，皮肤的那个质感和颗粒感是很强烈的，非常非常强，烈，尤其是在海面上夕阳的部分。第三就是在很多场面，我在想，如果是用七十二米胶片来看的，在银幕上看，那个色彩感的确有种绘画的感觉。这是胶片一个很强的一个特征，但是这个特征和这部电影本身挂没有起没起作用，我觉得这是要打问号。这就是打问号的问题。嗯、比如说，我举个例子，《现代启示录》，你刚才提到了这部电影。那部电影如果是用胶片来看，我认为那部电影的影像和这部电影要表达的东西，嗯，是画等号的。嗯、就是我不知道科波拉怎么想，我看科波拉就是我感觉那部电影就是你让感觉那场战争越战像在他拍的电影中像个歌剧，嗯。嗯绚烂的色彩、光影效果、人性的巨大的变化，是不是像部像个舞台剧、一部歌剧？所以说，斯托拉鲁的影像起到了这个作用。但这部电影呢，我没有看出这个胶片拍出来以后，他要在银幕上呈现一个通过胶片呈现这个这个战争，对于想要观众告诉这个战争是一种什么样的画面。油画感、真实感，他都没有。嗯，这就是我说的。其实，嗯，咱说句实话，就是他没有想法，摄影师也未必有想法。就他就是一个，就这、是、份工作。对他跟细细的红线，细细的红线，我就从影像有一种天堂感。嗯，对，天堂感。但是他有哲学的东西在里头做指导，嗯、尽管不用讲出来。呃、嗯，对，就是不那，不过那的时代都是这种胶片拍的，任何就是完全没脑子的想法。对，它都是胶片拍就是你好的东西，它是有美学呃背景在里面支撑。这个电影，我出，我一
0: 直我觉得就是要点破的一点就是这个，就是没有美学支撑和没有哲学支撑的东西，你不需要通过访谈，包括后
1: 期宣传来强行往里的塞他因为这个东西本身就证明这一点。对，就是它，而且很多地方光线是严重的不衔接。当然，可能一般的观众不大去注意这个。嗯、我反正就没没注意到、呃、注意哪些地方。我是很注意到，因为对于摄影师来说，这就是一个很大的一个问题。比如说你在沙滩海滩上拍，因为这么大的戏，拍好几天要去拍，它的它就有可能一会儿晴天，一会儿阴天。在这种情况下，怎么去拍？有一种，我觉得有两种摄影师或者是两种导演，一种就是不管拍、嗯、就这么拍。嗯嗯，只要大体上不会有特别大的差异，就还有美国的商业片或者很多商业片，就是一定要保证光线的衔接性。比如说晴天的时候大太阳我们就拍，等阴天的时候我们就拍近景，用强烈的灯来打出这个光感，要 c o n t i n i t y 这个光线要衔接起来。等晴天的时候我再去拍，这都是可以的。但是在这部电影中，我想可能海上估计很难用，很难，但就沙滩上是可以做到的，就是嗯，当然法国北部敦刻尔克有可能拍的时候那个季节。你等不了就
0: 天气太难控制
1: ，太难控制。但是在这个呃好多镜头上，哪怕是一个士兵，刚出现士兵是阳光，然后看见一个埋沙的埋尸体的时候是阴天，然后他站起来又是晴天，然后下一回又是晴天。包括一艘船爆炸，就是那个还刚刚要离岸的那个有护士的那个船刚爆的时候，从飞机投弹爆炸到整整个过程是晴天加阴天是交错的。这个我感觉有些不适，但我不知道观众有没有这种感觉啊？就我从这点上，我在想，从影像上来说，虽然他用了七十毫米胶片，但是七十毫米胶片本身是要是一个事件，但是七十毫米胶片呈现的东西并没有成为一件事件。这跟那个比利林恩是很像的，就是、嗯、就这个摄影师有没有？把他手上这个工具去做好，当然我真的是你要我去拍，我遇到这种情况，可能我也一点办法都没有，是吧？对。当晴天大阴天，导演说呃你要接着拍，我会怎么去办？有可能也是做不到的。嗯，但是影像的美学来说，并没有呈现特别强烈的风格，除了有一些画面，我觉得很强的欧洲艺术片的东西，那个船上。他们上船以后，那个黄昏的调子，嗯，景深非常非常浅，那有点欧洲艺术片的样子。但是他没有去，比如说，如果说你要这么拍，我要表现一个战士的孤独，或者我要表现一个战场劫后余生的那种感觉，他却没有，但是他并没有太多的去拍他。我们只是当这个过场戏，拍了这个镜头，然后进到船舱里头来了。就是这里还是有些遗憾。我的感觉就是。就回到拍摄
0: 现场，没有人会在乎这个事儿，因为，你现场你东西是骗不了人的。就这个东西它本身有没有价值，用这些影像去表现，它，其实现场能感觉到。就这些戏，就这几个台词，然后这个这个人物状态，你我等光啊，或者等什么东西，它你没有必要等。你不我，你比如说你说阿尔芒多，他那个《天堂的日子》你有，有有些东西是你所有人都知道，如果我们不这么拍，这个东西就不对。但是。真可克,克显然，我认为就是不是大家说的，就是好像这个洛兰导演憋了劲十几年放一个大招，他不是，他就是就是我，他必须要，他真的是要拍，然后拍了，然后选择了这么一个故事，然后在拍摄现场的天气也不是很能控制，然后演员在事后可以总结，每一天我都是在洛兰导演的艺术陶醉下，我们再完成一部伟大的史诗。其实，在拍摄现场，大家没一种感觉就是我就是完成，赶把它做完，所以你说的。谨慎也好啊，包括你看 n
1: continuity 也好啊，到那儿已经放弃掉了。但是在美很多美国电影是可以做到的，真的是可以做到的。就是有一个美国的西部片，我忘了它叫什么了。就是甚至是那个被什么 Django 那个片子叫什么？你<说>被解放的 j a n g o 是吧？嗯 e n c h a n t 是吧？啊、呃，对，即便是那个片子，啊，光线衔接性都是做得比较好的啊。所以这个戏应该让罗伯特·理查森去拍，真的，我我觉得洛兰应该不是就是 OK, 换摄影。就是、就是即便是那样的片子，西部片，你像大草原上，那个、光线也是有变化，他仍然做的还可以，不能说完全衔接，但大体上是衔接的是不错的。嗯、包括嗯、呃、那个什么惊雷，大力惊雷，嗯啊，我觉得光线衔接性是做的不错，就是老一代摄影师他们对于银幕上的光线衔接性是做的不错的，并不是说他们能改变一切，他也改变不了。但他能做到让我感觉不会太跳，就那是罗杰·狄金斯拍的嘛？对，还是不错。《大是就是几乎是包括那个呃，嗯、呃，什么《杀手之死》就是，对，布拉德·皮特演的那个，对，《神枪手之死》<对>是吧？对，那部电影的光线显前景做得是非常好，我看不到一会儿乱跳的环境。但你肯，我敢肯定，拍摄现场那一定是在变化的。他是怎么做的？这是一个电影的质量。而我想这部电影就是说，因为在洛兰，大家就是洛兰已经是那样的人了，就是说这个光线衔接性，有可能这个摄影师想要这么说，但是服从于大局。我们用七十毫米胶片这个事情已经是 great 了，<对>光线衔接性已经放到第二位，或者洛兰本身，可能洛兰作为一个这个这样的导演，对于电影的传统的那一个就是该剧本的品质，他认为毫不重要，他可能认为不重要。你就这么拍没问题，那嗯，既然他已经是成功的人了，他说没问题，我们没有办法说他不是是问题，所以就这么。到时的结果，我就从影像上来说，他和很多美国的传统胶片拍的电影来说，从质量上是不过关的。对，其实那个摄影师之前拍的那些电影，我觉得还不错，比如我
0: 一直很推崇的那个，就是《t Taylor Soldier Spy》。Tinker Soldier, Tinker Taylor Soldier Spy 那个电影你看过的，就是讲英国情报局那个，就是他是有美学基础，他也有很好的那个文学文本，勒卡雷的那个原著小说，然后他有很强的那个氛围。其实这个东西能引导现场工作拍摄的时候的那个那个选择，就是我
1: 要怎么做。你说。是很难，就是我觉得在很多影评上，大家没有谈到这个话题啊，就是等于可能因为他的专业性比较强。但是我想告诉大家，用胶片拍有很多牛逼的人物，比如说，呃，生命之树那个摄影师，就拍的生命之树那个片子的影，那个光线衔接性做得多好。你不能说他拍的时候他的光线就一直控制得很好，他也是经常在变化的。你说，嗯，那个生命之树那个摄影师，卢贝斯基，卢贝斯基，斯基嗯。他那个片子，我据说在拍的时候也是一会儿晴一会儿阴，人家是为了让光线变得衔接性，他甚至同一个景搭了三个，都是朝太阳的方向，但哪个太阳角度不同的时候，他就换房间拍，而且他大量的使用逆光，保持这个光线的角度变化的时候衔接非常自然，那就是一个对光线控制和胶面控制的很好的，是可以做到的，而且他带来一种你没有看到太强的瑕疵，当然有局部镜头有些光线不衔接，但是我觉得比这个要做的强多了。
0: 可能的原因
1: 就在于，洛兰认为那个东西不重要，不要提了。那摄影师也就不能提，或者是没办法提。对，不不清楚，因为我们不是在现场待着了。对，因为
0: 像他这种导演，应该是说已经是封封神了嘛。嗯。就是他不封神，那外部世界也认为他是神。那他的决定，我想有可能，因为他们据说他们在那个地方拍天气很不好，因为经常大风大浪。这当然是一个客观条件。有时候，据说啊，我看他们的之前的有一个访谈，就是说，华纳公司对他们的时间限制很高，因为华纳公司认为，那个他们的他的老婆嘛，汤姆那个他的、那个、老婆那个制片人说，华纳公司这一次给他们条件，某些方面很好，就是钱给的很足，但是时间。给他们要求很严格，可能其实我潜台词就是华纳公司对于剧本和这个题材本身其实心中是打鼓的，因为他没看到他们想看到的那些，他们觉得史诗电影应该有的那些东西，所以他就不会说那我可以我在某一个方面给你们放放放量让你们去拍，那另外一个方面你就别跟我超支，但这个这个戏就变成这个样子，所以有可能是你说的到了拍摄现场的时候他们是有要求的，比如几天之内必须把这个戏拍掉。
1: 就放弃了你说的这个光线衔接。嗯，对，就是有一个《明日帝国》《明日边缘》，你不知道你看过没有？我知道，汤姆克汤姆克鲁斯的是吧？<对>那是用胶片拍的。嗯，我在看《美国摄影师》杂志的时候，就是那个英国的摄影师，那个我忘了他叫什么了。嗯，啊，那个摄影师他们在沙滩上拍了很无数次那个死死了又活，活了又死的一场机器人大战。他说他在英国拍的时候光线变化很大。英国的冬天，嗯、就冬天拍什么太阳角度很低，就经常出现光线不。但是他们用了一个很巧妙的方法，用了多少个灯打逆光，导致所有的死死了又活，死了又活，高度衔接，人家就可以做到这点。就是他把这个事情考了。而这个片子有一个很重要，就是他这一小时之内，同一件事件发生的时候，光线应该是一样的，但是他没有做到。当然有理由啊。嗯，我做了，我还是说了一点，就是。由于洛兰他已经在美国，在传统导演的那儿他已经横扫一片了以后，几乎在对电影传统工艺和对电影的基本的一些质量保证上，他可能认为不是那么重要了。他重要的东西他一定要完成，所以整导致整个创作上有一些偏差。而一旦他最核心的东西没有做得好的时候，整个就有可能有垮掉的可能。幸亏洛兰和整个工作人员基本功还在，他不至于垮掉。但是别的东西就会有一些忽略。那这个电
0: 影你最喜欢的是什么呢？比如说一场戏，或者是你觉得哪
1: 些东西你觉得是最好的？我其实影片的开头我觉得还是可以。你开头一直到哪儿？开头一直到呃，这个他们那俩士兵上担架没有上成，就会被轰到那个底下了。嗯。从开头到那儿，我觉得是有点意思的。为什么有点意思？就是说，嗯，那个空城，当然，那个空城并不是说它格外设计的，本来就应该是空的，居民可能跑光了。从一个士兵从空中降下的传单，然后到他想逃生，他扮演的担架兵想上，整个这一系列的过程，这个从故事的节奏到表现战场，从个很安静的街道到突然到海滩。到大家为了上传想一下办法，这个整个过程是很流畅的。这个故事的切入的位置，我觉得，嗯，没有一点点的毛糙感，说哎，觉得有，什么什么东西没有，这是我觉得不错。从哪儿开始，我觉得有开始遗憾，就是从那两个士兵躲在这个草底下，高级军官站在上面聊天开始，我就觉得有点下降。下降的原因在哪儿？就是那高级军官对话那拍得过于简单，就看不出味道出来。嗯，你。而几个士兵在底下听，嗯，他要做的是什么？可能是让观众觉得普通士兵听到了高级军官的对话，原来我们的命运是完全是被高级军官随意掌握的，这让我感觉到一下降下来了。更降的地方就是那个船舱里头那一段戏，我觉得非常的糟糕。就是他们最后躲在一个，因为躲在船舱里头，我不明白为什么他们不出去看看，而且。当船水银到了一半的时候，所有人都明白一两个士兵出不出去都没有意义了，因为那么多水银超过多少士兵的重量了。但是他们在里头，但是他导演因为他要必须完成一个，就是在封闭空间内，在危险情况下，人性要饿一次。于是大家开始互相指责，你要去，这跟他的《黑暗骑士》里面有一个，就是那条大船上是一样的，嗯、就是一定要在一个封闭空间内表现很多人性的暴露。恶这面这个手段用了很多次，但是而这次用的并没有那么好，但我觉得非常那那那个那个我觉得是
0: 非常糟糕，就那一整段情节都是完全不能成立的。因为如果这一群士兵脱离大部队，你很明显他们看见那个叫 Highlander 那个高就是高地兵团的人往那走，他们那两个人加入，然后他们躲到一个船舱里面。首先
1: ，嗯
0: ，首先。我就说，这群士兵不具备开船，他们是陆军士兵，不具备开船的任何经验的情况，他们躺在一个船里面，企图潮水上来，他们在那个船飘起，飘起来他们也走不了，这是第一。第二，那个开枪我一直没懂，嗯，那个船为什么会被枪击？他说他们在做打靶练习，当然他也没交代到底是还是不是。我认为这个地方就是你，我作为一个就是电影编剧，其实你很能明白这是为什么，因为在这儿没有事情发生，没有外部威胁，这个戏没法往下看，所以只能开枪。可是你要怎么解释都不对，你说那群英国士兵发现了有些人当逃兵，显然不对。你，德军士兵也打不过来，所以他不不交代。第三就是。当那个潮水涨上来开始漏水的时候，这个船明显也不可能逃生，他们依然还在里面躲，然后最后还有那个法国人最后淹死在那个水里。你看，
1: 我我那点我已经尴尬到完全出了。这段情节有两个作用啊，我觉得第一，他要让这个船中途沉，因为我不说了，他整个小士兵的过程就是上船被抛弃，上船上任何的船他都没沉。所以他上这条船也得让他沉，他怎么让他沉？前面几个都是前面两个船都是被飞机扔炸弹炸了，这次不能再这么做了。于是让这条船必须要沉的理由，我认为就是因为漏水，是吧？所以说怎么漏水？这个船是怎么漏水的？他设计了一个就是随便乱开枪，这个我就觉得这个嗯功能性太强。第二，我觉得有两个就是。在一个封闭空间内，很多人的恶、啊，包括盟军到底法国人到底是你的盟友还是你的敌人？德国人是什么？这是在一战表现，一战电影中已经干过很多次了。封闭杨子球也是这样的，就是在一个可怕的情况下，人性的恶会是怎么出现？他就要完成这个东西，他要把普通士兵和高级军官这个区别表现出来，他就必须要设计在这么一个环境下出现什么？这个手段还用过两次。他们不是在游吗？一条船上，他们要上去那方面吧？把他说：“你们有救生衣，你们就不要上来，我们只船要翻了。”对，西西对这个手段用了两次，这两次我都觉得可以，但是不高级，所以导致我觉得那船唱那一段是，非常高的问题是非常大，我觉得不好。你要说你刚才问说整个影片，我觉得哪一段是合适的，我都没有觉得让我好的地方。
0: 就我先问一下，那个空战它不是被压，应该是那是一小时内发生，但是它由于它强行要将空战的结尾和影片的结尾点融合，所以它将空战一个小时内的事情，它切成了很多碎片。每次当你觉得这个能做一点决策的时候，就就剪掉，因为它因为那一小时内容剪多了，后面就接不上了。所以那段我看的是挺尴尬的，因为这段空战没有任何戏剧上的冲突，就是就是很简单。他有三架飞机，第一架掉了，第二架掉了，最后他活下去。然后他要干掉那个德国的轰炸机，他被强行分割成十几个片段，散在这个里面的时候，我已经感觉到，就是这是一个结果先行的片子，就是说我为了要完成结尾的对齐，我中间必须人为的给卡断。当然，他有一些简单的一些呼应，但是这个呼应已经到了只能是强行过的那个程度，并且。从拍法上，因为之前洛兰讲话说我们这一次将提供人类有史以来你从来没有见过的空战场面。我看完之后，完全我没搞明白，他这他为什么有自信讲这样的话、嗯？他讲这句话，我听
1: 说他们把那个七十毫米摄影绑在机翼上，让飞机飞上去了。嗯、这就是我是想，他认为就是真正的空战。我不是用电脑来做的，我把七十毫米机翼绑到飞机机，他的确绑了也拍了，就是。但是这个呢，嗯，就那个空战场面的镜头调度，有任何的可值得说的东西吗？没有，它就是大全景加特写。你说那个飞行员，他们哈迪在空中作战呢，一定
0: 是所有的镜头都是都是一个角度，啊，连侧面都没有，就是正正正面侧
1: 一点点那个角度，一直拍拍完，嗯，仅此而已、嗯。可能因为成本的原因吧，或者说可能。呃，在一个小时内，他的我觉得他也没有钱去拍，因为那个飞机，他他是绝对不会去搞电脑科技的，是吧？对他不搞。那真是飞机能把七十毫米绑在上面，那飞机可能就失去平衡，肯定做不了什么动作，所以说他就很有限。但是他又一定要用七十毫米来拍，导致他在空战场。但是那
0: 个空战场面中，汤姆·哈迪不可能真的驾驶的，因为他不会开飞机。呃，对，那就是一个
1: 提升嘛，就是说，即便是汤姆·哈迪会开那个。嗯那个摄像机绑在机翼上一测了以后啊，嗯，这飞机本身就会对对无法做动作，对对所以说它做不了太多动作，也导致了它不可能有太多的就是细感去拍。你让真正现在两个就是模型飞机在空中开始做空战，我们在空中来拍，很难做也很难。对、嗯，所以说这个我想，诺兰，嗯，可能因为客观的原因吧，嗯，它不是一个空战电影，他觉得也没有必要花那么多代价去搞这些事情。对，就主要是之前他讲过那个话，我以为这个会议怎么怎么样，嗯、是把但是我看完之后，相机绑在机翼上，这是确实绑那要飞了。我看的照片，对，但但是我
0: 觉得啊，就好的，不不好的我们讲过了，其实不好挺多的，非常多。因、那、为、个、我说几个不好，一个是那个船舱这个尴尬，我当然是我非常尴尬于，因我几乎是已经感觉到那一个地方强行剧本要往前捋的这个过程。第二就是我说那空战场面被严重的割裂。但是还有一个，我觉得其实也很不好的，就是那个 Cecilie Murphy 演的那个，就是那个受到了战争就迫害的那个是那个那个、那个、那个军人被救上那个小艇。嗯，老船长跟他的关系，他的儿子跟他的关系，包括他把他锁在那个门里面，然后那个锁门没有发挥作用，因为门开了之后，你发现顶上有一个出口他同时也可以出去。这个船，这个小艇上所发动的所有的剧作情节，我很难解释它的内在逻辑，就是它没有内在逻辑。就你必须有这么一个戏，嗯，当然它已经设定好了，那、这个船要开过去，中间总要发生点什么事情，包括他的那个小儿子被他们推推搡搡，他跌落到船舱下层，撞到那个，然后死掉，这些所有的反应都让我感觉到就是想写。又不敢扩展写，写出来也他可能也觉得未必能写出多少超越的东西，所以他就只能在这地方做一些放弃。呃，我看到那儿的时候，我突然发现，就这些地方都是他自己已经感觉到的东西，就是他推不下去。最后，那么多英国船只到达海滩那个情节是没有经过任何铺垫直接切进来的，因为时间到了，真的，时间到那儿你就该放这些大小渔船进来了。音汉斯季默音乐起就得放到那的时候，我就明显的感觉到剧情其实没到点的时候，时间到了
1: 就,就放。有一个评论说，就说有人问洛兰说那个小男孩死，就那个儿子死是有什么意义吗？好像没有任何意义，他就怎么死了？他最后不再爆炸成为当地的英雄吗？但他其实是在一种意外冲突中死亡的。洛兰回答就是。没有意义。战争有很多人死是没有意义的。这个被一些影迷拿出来当成一个伟大的一个证据来证明这个电影的伟大，就是我在想这个事情可能是一个难解的谜。一种可能是洛兰最后的牵强附会，他解释是吧？一种是他真是这么去做，他就觉得这个人我要设计一个死的没有任何意义的人，然后最后这个没有意义的人在报纸上成了一个英雄。第三，有可能洛兰没有想这个问题啊。有可能是编剧的想法，我我在这点上我在想，就是他自己的编，这就是一个，嗯、呃，电影的神秘的地方就在这儿，就你好和不好，有时候你无论怎么解释都没有用，这个东西本身让你的感觉，而对于亿万观众来说，每个人都的期待值是完全不一样的，这就导致了一个很神秘的东西在里面，就是这个小男孩死有意义还是没意义，本身在这个剧作上起的什么作用？我觉得。我只能把自己替换成他
0: 在创作剧本的时候，我我能明显的感觉到是这个状态。其实我能感觉得到，我因为我无法证实，就是当他有一个很棒的想法的时候，他就去写剧本。在写作的过程中，他不断能够发明一些很小的技巧来完成他的剧情的推动。等他全部写完的时候呢，这些东西就已经成型了。而且他最重要的着力点就在于他要如何将这些。三个时间片段把它组接到一起，所以每一个时间片段对他来说具体发生了什么事儿不重要，重要的是他要把这个结构完完成。所以你说那个小男孩的死亡在他的脑海中，我认为就是一个棋子。这个人是一个棋子，这个事件本身也有可能是一个棋子。他本身其实他没有赋予什么意义，他只是觉得，你看他死的毫无意义，他死的也很窝囊，然后这就是战争，这就是。我想说的这个战争，但是呢，这就是没有想法的状态中，一个天才的导演所最燃，最擅长干的事情，就他他能够很好的掩盖起来吧。一般的人可能就注意不到，因为他
1: 掩盖的好，马上就过去了。嗯，这是一个技巧，就是我感觉就是把一个事情，无论你表现 A 一 B 一会。持 B 观点的人会反对你，表现 B 意思； A 观点反映你无意义。对，就是最正确的了。你刚才提到就是说你觉得哪好，我特别想听一下，就是我觉得哪好啊、嗯？好好的地方有什么？呃，我也同意你的观点，就是一开
0: 场，但是我没有撑到你说的他们抬担架上船，我是到什么地方开始？就是他接传单，然后他。但是他遇到那群法国，他当他们遇遭受枪击，首先这群士兵就在马路中间跑，就很奇怪。一般来说，战争电影要表现真实，就是说一旦发生枪击，立刻要贴到墙角，这是必然的，因为只有你贴到墙角，才能保证一侧是没有射击的。他们始终表现在马路中间跑，然后他周围的人死了，只有他自己。我看到那一瞬间的时候，我已经有一点跑戏，就觉得。这就是我需要其他人全死，只留他一个人活所采用的一个技巧。然后他遇到那群法国人，然后说 ：“OK， 你赶紧过，然后我们要走。”然后他到海滩，到那儿我就已经掉下来了，因为我不知道为什么，我就觉得这一段开始出现问题，我不知道问题出在哪儿。你说的很对，就是汤他、嗯、他在冒充，就是他要抬担架往前走，这都没什么，就是他躲在那个桥下那个。在如此明显的那个高级军官在上岸的是完全无没有看见，就因为那个镜头透视，你已经感觉到就是没有任何阻挡，完全能看见那个人对他们两个士兵完全没看见，然后就上去，然后聊一整天，他们就在底下一直躲着。到那儿我已经不知道这个故事要干嘛了，这是我觉得不好。所以我觉得一开场也是一开场可能那种感觉挺棒的，就是空荡荡的街道啊，第二个传单，一群士兵在走路。然后我不解，但是有很多不解。他当他海滩的时候，他首先要选择去便便。他脱了裤子蹲下来的时候，嗯，在那儿我不知道他为什么要这么做。当然我也我不想解释，我觉得也不需要解释。但是电影时间是宝贵的，你在那儿不解释或者是没有意义的话，你会把有意义的时间占、嗯、就是就是把像战争往下拉。我知道你，你说你紧张。有些人说我紧张，我呕吐；有些人我紧张我，我想把,
1: 把士兵往，嗯，再往沙子但是这
0: 不重要了，因为比这高级的东西已经玩过很多年了。就这个东西，你说我往下拉，我想拽一点，玩玩玩一点你想不到的东西，这个我能理解。嗯，好的，有一点就是结尾的时候，我看见这个哥们儿就是汤姆哈迪他降落。他降到那个海滩上，然后他他把飞机烧了，然后被被人带走。那一瞬间呢，我觉
1: 得还不错，因为我不知道什么理由，就是我就就觉得我我觉得我可以解释理由。我看的时候就是，嗯，就在剧作上，就是所有人都往回，他是唯一，嗯，这在片中唯一被德国人抓的就是他一个人，那个。高军官我们不知道是吧？还有一个士兵醒过来，发现人都走了。那个士兵说：“你走吧。”他就能走了。就所有人都是往英国去的时候，这么一个飞行员，他降落在德国人阵地上，被德国人带走。这就是在这在剧作上有一点意思。他点了火，他把他的战，他把他那个飞机着了，烧了。嗯，在火光中德国人来了，他被就没有任何表情，我就被带走，就带走交给命运去。<对>这是剧作上。往哎、欸、往上扬了一点，我觉得你应该是来自于这对，有可能吧，就是
0: ，就是我觉得这个比较完整吧，就是你看得到一个人自己下决定，就就我说的选择，他可以选择他不这么干，他选择了这么干，于是他的性格就被确定，所以你你这才叫做电影的叙事，就是我看得到我的主人公下决定。而不是一直在被迫，因为你一直被迫，你从来不下任何决定，其实你是很难受的。你，你知道我的意思，就是汤姆·哈迪这个角色，他做了一个决决定，我觉得这就够了。就是我看到这儿的时候，我觉得哦，这个
1: 电影在……嗯,嗯，还有一个人做决定，梁思他做了决定，就是他儿子说我们回去，嗯，对，因为我弟弟，我他说不，对，对我要救人，对，这就我说的、嗯，
0: 就是你可以用战争就是如此。来解释，但是对我来说，掩盖了他的人物行为动作线的薄弱，这就是我说的这个问题。当然，我的意思啊，其实我并不是想说我比谁高，我看透了一切，我比你们这些啊对他说好的人更牛逼，我不是这意思，并且我也不认为无限制的说罗兰好这事儿就能帮到他。其实。他已经到了一个很难听到反对意见的这个这个状态了。他周围的人是不会给他反对意见的，影迷更不会给他反对意见。他，他他，我想他当然他可能内心世界很清楚啊，这这是有可能的。但是我觉得这不叫好影迷。笼罩在对他的无限制的崇拜中不是好影迷，我觉得客观的讲出自己的感受很好，并且从来我不会觉得说这个人这个电影不好，所以他就完蛋了，我绝不这个意思。就是你他依然是很天才，因为他如果不够天才，在如此有强烈缺陷的这个叙事中
1: ，这个东西会搞得更杂。但由于他很天才，所以说这
0: 个事做得还算我
1: 刚才我也提到，就是我想这部电影的意义在哪儿？就是我就是正面的意义就是。这个电影交给呃尼德·斯科特去拍，会是个什么样子？就是当然无法想象，但是我大致觉得尼德·斯科特不会做这样的实验。他他应该不会。斯皮尔伯格也不会做这样的实验。詹姆斯卡维·卡梅伦就他不会拍，但是刀架脖子他去拍，他也不会做这个实验，就是做这种艺术创新的实验和这种呃，你可以说是嗯有一点过度，有一点就是任性的用胶片来去干这个。没没有人会这么干，因为很多人觉得他没有太大的意义。可能有的老导演觉得他没有意义，或者一眼看出了小洛兰，你们还是年轻啊，还不懂很多事情啊，<笑>就是可能不会这么干。但是洛兰他执意的用这么去干了，就是他给这个电影的工业和电影的叙事和包括电影的热情，把这三样东西绑在一块给大家放了一样东西给大家去看。我觉得还是有很大的探索与他的勇气。他对自己的自信还是很强烈。他说了，他说他的电影要不太
0: ，就是他自己讲过，就是说他的电影不想完全依据观众的主观行为去拍，
1: 他有他自己的一套逻辑，这个是绝对是我支持的。他很好的利用了他在美国电影的位置，为这个电影的这个整个我们电影艺术的这个开拓更多的东西他。他他他躺在地上干了，对他对嗯对。对对嗯对我会让很多对电影有憧憬、对电影有，尤其是现在美国这些系列片那么泛滥的情况下，他这么干，我认为还是一个，嗯，很了不得的人。这点我觉得比你对斯科特要强。李李丽斯他本人自己他是一个具有实验精神的人，嗯、他是有的。你对李斯科特这么，我一个很尊敬的导演就是他他他他们在拍电影的时候就相对来说还是在比较保险的这一个范围内来,来复制自己成功。对，你对斯科特，包括斯波波都有种，就是说我在利用我以我最以前积累的最好的经验的时候，我再看能不能创造以前的辉煌。对，他们很努力，不停的在干，不不管是有多老，都是这么在去干。但是你洛兰他是用一,一个大家就是很容易产生失败，也很容易会觉得你这人有点过任性，他这么去干了，我觉得这是一个很这是一个很强的意义。这<对>让美国电影在现在美国商业片来说，我觉得是创作力比较疲软的这个状态下，一个很好的一个人在坚持。对，而且绝对不是搞个小艺术这么简单。尽管这
0: 种创新，其实我说句实话，创新不一定要都步步都走对，是吧？嗯，你没走对或者没走完美的，你创新也应该是必须的，是不是？对。所以不管他的这一次的做的这个作品有多么的不完美吧，但是他这个创新的需求和他这个创新的探索精神是绝对值得。咱也不能说肯
1: 定和表扬，就是这这是他很伟大的地方。嗯，就我们俩没有资格去肯定和表扬他。对。OK， 好，呃，这
0: 一期的 Hard Image 就到这里。欢迎大家在这个 IPN. dot l a 上继续搜索影像收听，同时在呃微博和那个 Twitter 上关注我们。谢谢大家。